0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, товарищи, уважаемые
1: зрители и слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире «Тактика Данюка» и в студии Владимир Варсобин. Никита Данюк, Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Как обычно, обсуждаем все самые важные новости, которые прошли у нас за неделю в международной повестке, во все внутриполитические истории. У нас есть «Тактика», и мы будем ее придерживаться. Владимир, ну давайте прямо скажем, самая главная новость. Удар и... по Кремлю. Это удар по Кремлю. Который... Причем,
2: причем раньше это слово было в иносказательном смысле этого слова, да, то есть, а здесь прям, я даже начал вспоминать, а когда в последний раз оружие, вражеское оружие было на территории Кремля, только вспоминается Наполеон. 1942
1: год, последний раз вот попытка удар, удара да? по Кремлю, да, это 1942 год, это Великая Отечественная война, и в этом смысле аналогия, мне кажется... То,
2: она... то залетел на территорию Кремля. Ну,
1: была, была попытка, опять же, сработали ПВО, насколько эффективно это было, э, ну, тут, честно могу сказать, у меня информация... Информации Нет, знаю, что вот именно удар по Кремлю, там, где сработало наше ПВО, это 1942 год, сейчас ПВО не сработало, и, если честно, нужно эту новость, как мне кажется, разобрать на несколько составляющих, ну, первое, конечно, с военной точки зрения удар не достиг своей цели, хотя, как мне кажется, изначально он носит в первую очередь информационно-психологический эффект, и, честно, я вам скажу, мне кажется, его удалось достичь. Вот я, когда прочитал эту новость, я находился в состоянии шока. Я, собственно, как и вы, Владимир, человек, который работает в информационном <О controlled CCTV> пространстве. Почему? Так, как только первые минуты вот я прочитал эту новость... Я не мог вообще поверить, я думал, что это фейк, который запустили как раз с целью дезинформации Потом, когда я начал разбираться, ну, я прямо скажу, в первую очередь сначала начинают работать эмоции И в этом плане, кстати, уважаемые зрители, слушатели Комсомольской правды Вот соблюдайте информационную гигиену, не делайте скоропалительных выводов Потому что вот такие информационно-психологические операции, они как раз направлены, нацелены для того, чтобы вызвать в стране панику Для того, чтобы в первую очередь вызвать ваши эмоции Никита, ну... Да, не достигнуть. В вашем случае, вот я, я, я про это и говорю. А в первые минуты говорю: я отказывался в это верить. Я думал, что это фейк. Потом начал разбираться. С одной стороны, тут тоже очень важно: удар сделали ночью. Информация в публичном доступе оказалась уже днем. То есть, это было более-менее, скажем так, управляемая инфраструктурой. Ну, ну, правильно молчал, Правильно делал. Это правильно. Половину суток он да. не комментировал. Это правильно. Не говорил, что это нужно случилось. было разобраться, нужно, видимо, было подготовить, опять же, средства коммуникации с обществом. Ну, насколько эффективно, неэффективно, сейчас обсуждать не будем. Значит, сам факт того, что этот террористический удар, да, эта диверсия была нанесена в преддверии дня Победы. Удар был по Кремлю, при этом расценивает сейчас наша власть это как целенаправленная попытка ну, собственно, покушение на президента. И это настолько повышает ставки, мне кажется, вот в этом конфликте, настолько это не оставляет, это моя точка зрения, сейчас можете со мной поспорить, настолько этот инцидент не оставляет права э, нашей власти промолчать, сказать о том, что ничего страшного. Да, это красная линия, которую вы, мы в очередной вы раз... Вы это повторяете уже уже несколько месяцев. Ну вы вот, говорите об очередной красной ну линии, вот для меня...
2: которую мы не можем никак да? оставить. Да, и я жду, и я, жду, и
1: я что, вам честно скажу, я жду. Я думаю, что многие наши слушатели, ждут, когда уже будет самый жесткий ответ на вот этот э, террористический акт. Тут важный момент, потому что официально э, было, собственно, заявление э, э, Кремля и пресс-секретаря президента Пескова о том, что Кремль оставляет за собой право ответить так, как он э, посчитает нужным тогда, когда посчитает нужным. Э, опять же, вот помните, вы в свое время очень правильно сказали, что Китай обязательно сделает звонок там Зеленскому, да? Я вас троллил там на протяжении этого месяца. Мне очень хочется верить, что эта история повторится сейчас в моем случае, то есть даже если реакция не молниеносная, э, то э, она будет в любом случае жесткая и пусть она будет растянута по времени, мы не знаем, когда это там условно возмездие да произойдет но на мой взгляд если этого не произойдет если в очередной раз а, мы будем а, заявлять о продлении зерновой сделки о жестах доброй воли Будет. о том что с, мы готовы договариваться с этим режимом честно уважаемые зрители и слушатели не думайте что я работаю на цепсо не думайте что я какой-то там зе турбо патриот но я честно не понимаю, как в таком случае вообще простому Никита, человеку вы, ориентироваться Вы у нас в передача передаче
2: отвечаете за эмоции, да, все-таки? Почему? Давайте еще немножко поговорим о предсказаниях. Я, конечно, на это совершенно не претендую, но я вот в своем телеграм-канале Варсобин, я вчера, восхищаясь нашу встречу в эфире, я написал, много спорил с моим радио-визави Николаем Стариковым и Никитой почему Москва не уничтожает центр принятия решений. «Я склонялся всегда к тому, что Кремль банально не может, технически не имеет возможности снести квартал на банковый. Мои оппоненты утверждали, что нет приказа. Вот и сейчас посмотрим, кто прав». Это да? вот моя цитата. А, я вам вот что скажу. То есть можно, конечно, накрыть банковую, но для этого там же они уже не понаставили а, систему. Конечно, ОО. они же, в общем-то, давно готовились к этому, там стоит и Петри, вот это известно и так далее. И а, можно пробить и эту защиту. но в Овчины выдалки стоит? просто сейчас ракет не так много, сейчас, по большому счету, очень много разных других задач, и на самом деле желание, там вот это всенародное желание... Вот это... Я вот ездил на... по Сибири, вот я сегодня слышал у дальнобойщиков, почему
1: не бьют по пунктам принятия решения. Хочется, знаете, вот, Владимир, честно, конечно, все козыри у вас, э, все аргументы, это не козыри, это ведь такая история, знаете, тут... Мы не в карты э, играем. Да, мы не в карты играем. Э, Сильные у вас аргументы. Э, складывается впечатление, что сама украинская сторона настолько повышая ставки, я, кстати, глубоко убежден, что сделал на это, безусловно, когда был получен зеленый свет от Запада, он сейчас пытается всеми силами как бы отрицать причастность, они там выясняют, не выясняют, но э, думать о том, что они не согласовывали это, это, честно, вот тоже сказка про белого бычка, естественно, они это делали. Ну так вот, после этого сохранить эти гарантии, вообще давать возможность режиму зеленского иметь какую-то субъектность заявлять о каких-то ну, переговорах что может сделать Москва вот смотрите получается что а, Украина у нее такой, в
2: такой сейчас позе и что вы нам сделаете да и что вам сделать? а мы же говорили что технических возможностей возможно сейчас вот нет смысла а, бить по банковой. что делать а если мы затянем если Москва затянет Кремль затянет а, вот это а, время вендеты то все скажут, ну, понятно, там, и Кремль проиграет именно с точки зрения пропаганды. Ну, если удар искропалительно, возможно, сейчас рухнут все планы, армейские планы, которые, в общем-то, на это
1: не были рассчитаны. Вот в чем беда. Смотрите, тут важный момент. С психологической точки зрения, как я уже говорил, этот удар был для того, чтобы нанести высочайшую дизмораль, ну, собственно, российскому обществу. Частично, не полностью, но, тем не менее, это получилось, да, ну, потому что удар по Кремлю, это вот та самая история про пресловутые красные линии, это уже просто сетевой мем, условно, все над этим смеются и говорят, а как мы... Будем отреагировать, ну выражать самую глубокую озабоченность и, видимо, настаивать на продлении зерновой сделки и так далее. То есть мне ответить нельзя. Это моя точка зрения. Слабость в данном случае проявить, как мне кажется, ну очень фатально может это сказаться. Второй момент это, конечно, попытка воодушевить вот украинскую сторону, которая сейчас хочет пойти в контрнаступление, по крайней мере, мы последние да, полгода слышим об этом контрнаступлении. Для этого, видимо, все это и, и Да, и символ, вот он такой, смотрите, даже по Кремлю получилось ударить. И здесь вот такая, мне кажется, вилка происходит, да, именно информационно психологическая То, о чем вы говорили. С одной стороны, видимо, Киев и добивался, да, такой какой-то жесткой, очень эмоциональной реакции, которая еще как бы, последовала, но конкретная реализация ответ. Не запланированный, в вот общем, бедут, она да. ну, непонятна. В этом плане, кстати, нужно отдать должное. Э -э народ, как бы, требует жесткой реакции, достаточно ну, быстрой. Как бы. Это, это то, то, о чем вы говорите, это эмоции, что называется. Но, как мы знаем, ответ даже на теракт к Крымскому мосту да в целом он носил характер такой системный комплексный потому что после крымского моста начались систематические удары по энергетической инфраструктуре украины да. они, они правда потом да. нажали их только на паузу. там есть свет да, Только я, я, я все я, уже восстановили. И вот я про это и говорю. Потом почему-то эта системность как-то ушла. Вот, Поэтому будем наблюдать. И предлагаю, собственно, в следующей части обсудить, какие могут быть последствия на международной арене для нашей внутренней политики. Напоминаю, это «Комсомольская правда», тактика Данюка. Владимир Варсобин, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы будем ее
0: придерживаться. Также в следующей части «Не переключайтесь». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Победа будет за нами. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка в студии Владимир Варсобин и Никита Данюк. Естественно, мы обсуждаем... Теракт, собственно, насколько я понял, наша прокуратура и э, квалифицировала это как теракт. Вот. Ждем реакции не только на уровне риторики, но и на уровне конкретных действий со стороны там, Хотя, российского Хотя, не понимаю вот
2: этих слов, теракт, все-таки Россия находится в, в общем, известно в каком состоянии. Да, специальная военная операция. В том состоянии, которое... Вот если да. по-настоящему назвать, то это слово называть нельзя. Но на самом деле ну, и, именно в этом состоянии находится. И в этом состоянии... Полу ну, положения. Ну mm -hmm. да, и вот в этом состоянии ну, нет терактов. Есть просто... Действия. Ну, условно говоря, если бы а, там а, ты хочешь уничтожить а, главное здание своего противника, ты, и ты этим занимаешься, ну что ты, что -то, это теракт, это не теракт, это, это, это задача по уничтожению объекта противника. А мы, а, мы, а мы натягиваем это на какое-то мирное время, когда вот есть террорист, как будто он как будто одиночка, как будто он проводится теракт а, по, а, в отношении мирных
1: там, граждан и так далее. Нет, ситуация изменилась. Нет, ну теракты в отношении мирных граждан не проводятся. Проблема в том, что мы уже еще раз сказали о том, что вот эта вся личина, эта сущность режима Зеленского, она а, террористическая ну, и так далее. Правда, почему-то на самом высоком уровне мы не говорим о том, что наша цель теперь новая специальная военная операция демонтаж этого террористического режима. Ну, то есть для меня это очень странно. Все все поняли уже давно, уже атака на президента, а до сих пор террористом Зеленского мы не называем, и не называем террористами Офис Президента Украины, и не называем СБУ, и не называем там Управление Раздражением Разведки, да, под руководством Буданова, который открыто говорит, что мы будем делать теракты на территории России, проводить, реализовывать и так далее. Ведь, смотрите, бьют давно по Брянску. Бьют давно. По Белгороду. Вот опять накануне удары по нефтехранилищам. В Брянской области атакован беспилотниками военный аэродром. В Краснодарском крае горит резервуар с топливом. В Ленинградской области пожарный аэродроме в гостилицах. То есть, ну прямо скажем, атаками, да, вот огнем условно, охвачена значительная часть российских регионов. сивдик занимается делом. Мы в данном случае. Ждем при этом контрнаступления. Знаете, вот еще А почему, момент. интересно,
2: Россия этим не занимается? Вот
1: я. Почему честно, нет а, вот таких же рейдов в, в тылу врага, почему не происходит то же самое? Не до сих пор нет у меня лично понимания, почему до сих пор мы, ну, я не говорю там на официальном уровне, на что бы это повлияло или не повлияло. Не заявляем о том, что там во всех почти что регионах, тем более, да, приграничных и даже не тех регионах, которые не граничат с Украиной, мы не вводим там, военного положения, А мне кажется, оно необходимо, и в том числе для того, чтобы органы государственной власти и общество тоже перестроились. Ну, сейчас... Я до сих пор не понимаю, почему у нас... Мы вот знаете, тоже заметили, я что заметил. Мы живем внутри информационного дискурса, который создан не нами. Мы вот с момента, наверное, лета 2022 года, условно, когда... Инициатива была перехвачена Украиной. Потом, сейчас, как бы, все равно она условно там больше на нашей э, стороне с точки зрения реального продвижения. Но информационно мы готовимся к контрнаступлению, информационно мы ждем каких-то действий на которые мы будем потом да, отвечать жестко да, и так далее. Да. И, на мой взгляд... И, вот, инициатива. Мы потратили да, вот инициативу. Подобного рода история, она ну, точно играет в минус. Вместо того, чтобы была проактивная позиция, я напомню, собственно, вот первый этап специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года, это та самая проактивная позиция, когда инициатива и вообще все было в наших руках. Сейчас по каким-то причинам... Давайте вместе, Владимир, может, у вас есть идеи, мы эту инициативу отдали, и ладно, там на земле мы готовимся к контрнаступлению с военной точки зрения, специалисты комсомольской правды не дадут мне соврать, это целесообразно, потому что обороняться, учитывая, что точно контрнаступление будет, это, ну, прямо скажем, удобнее и эффективнее, да, но... Почему в информационном плане мы постоянно отмалчиваемся, реагируем заявлениями Лаврова, там, Захарова, и Пескова и так далее, вместо того, чтобы назначить террористами официально террористы? Ну,
2: вас как будто, вот если мы, если мы официально эту бумажку выпустим, что мы да, вот мы признаем, как будто у нас есть какая-то проблема, которую мы еще не закрыли. Да? Мы не признали э, киевскую власть там, террористической. Вот как мы только признаем, террористической, и
1: все проблемы все всяк. Я, кстати, знаете, вот подумал, Зеленский, ведь после этого удара там сначала в Финляндии пересидел дольше, чем нужно было, об этом сами финские власти заявили. Кстати, вот заметили, как информационная повестка на Западе тоже меняется в отношении Зеленского. Если раньше он был желанным гостем в каждом доме политическом в Европе, то теперь очень многие государства не очень-то ему рады. И если раньше они набирали политические очки, то теперь, например, на встрече... С руководством Финляндии, когда задали вопрос Финнам по поводу предоставления истребителей, Финляндия уж страна НАТО, да? Они сказали, не-не-не-не, никаких истребителей Украины, они нам сами нужны. Mm -hmm. Потом отправился Зеленский там, в, Голландию. в Голландию, говорят, что в Германию там про просочилась сеть эта информация. Немцы, кстати, страшно недовольны. Я вот подумал, кстати, вот он 9 мая в Германии, в Берлине будет какие-то заявления делать. Вы, слушайте, вот... Как, как, как мне кажется, в данном случае, ну, не лишить его субъектности, и если не сказать большего. Ну, ладно, посмотрим, в общем-то, какое в итоге возмездие будет и будет ли вообще этот ответ. Но, прямо скажем, российское общество, значительная его часть. Я уверен, Владимир, и вы тоже в любом случае ждете. Нет, я думаю, что большая часть сейчас находится
2: на майских праздниках. Вы, кстати, переоцениваете вот эту К сожалению, общество перенасыщено специальной военной операцией. И она, часть общества, значит, значительная часть, дистанцируется от этого всего информационно. Они уже поранены вот этой информацией часто. Кстати, это показывают и социологии, и так далее. То есть, рутинизация происходит от этого конфликта, и люди отстраняются от этого. Поэтому не переоценивайте даже вот эту атаку на Кремль. Если даже... Это только политологи будут расчесывать эту рану в эфирах простому человеку, ну да, ну если бы там действительно был большой взрыв и так далее. Да, неприятно, да, это удар по, по сакральному месту, да, да, да. Накануне
1: 9 Накануне. мая? Накануне. Но когда, но когда
2: встанет вопрос об ответке, как мы называем, что такое ответка? Если это будет связано с благополучием российских граждан, если начнется мобилизация и начнется вся вот эта круговерть после этого, то, мне кажется, вот большинству это вот оно сильно бы, скажем так, подумало бы вот насчет такой ответ.
1: Нет, тут, понимаете, Владимир, еще, я... Если
2: еще будет стратегическое, тактическое оружие ядерное, это тоже будет ответ. и так, так
1: просто в корне согласен, вот почему. А, если еще что... пос... я последний бралибак, да, который
2: конечно. я забуду. <с aquele> к а, социология еще показывает, что большая часть, даже большая часть, скажем так, населения за мирный переговор. Вот это тоже не надо не учитывать. Все
1: хотят, очень многие хотят, чтобы это все уже закончилось. Не, не знаю, на какое социологическое исследование вы опирались. Есть мнение, что если дать выбор людям, русским людям, российским гражданам, варианты ответов, капитуляция безоговорочная, не, ну, победа конечно, на наших условиях вопрос. выгодных, либо переговоры там условно, ну, конечно, все равно все, как мне кажется, будут ориентированы на то, чтобы врага победить. Ну, так вот, возвращаясь к истории с тем, что... да. Люди, которые работают в информационном пространстве, в первую очередь э -э, вот в этом дискурсе да, обращают внимание на такие вещи. Но вот э -э, чем, мне кажется, важен также этот удар символически по Кремлю, а то, что в безопасности теперь не могут чувствовать себя никто. Вот я прямо скажу, очень многие люди, ну, из патриотического сегмента говорили, что вот не принимаются такие-то, такие-то, такие-то шаги, потому что страдают в основном обычные люди, а те, кто там принимают решения там условные, да, какие-то чиновники там и прочее, ну, вот они сидят там в своей рублевке и так далее. Тут ударили по Кремлю. И люди, которые думают, что вот они отдельно от этой истории, что... Не они же принимали да, решения, да, специальные военные операции и так далее. Эти люди находятся в неведении, не понимании того, что с ними будет, если Россия потерпит военное поражение. А что с ними будет, открыто заявляют власти украинские. Да. Вот, кстати, в этом смысле тут мы... вариантов не осталось. У Либо нас... ты работаешь на победу да. и на российскую. У нас есть еще немножко а, времени. Да, да, конечно.
2: Да, я хочу просто у вас еще по одной теме вот попробовать поговорить, потому что очень важно, что после этого контрнаступа и вообще сейчас идет обострение, которое возможно вот в эти недели, и, в общем-то, многое что решится. И как бы очень многие вот сходят в смысле, что вот это как дуэль, да, первый выстрел был за Москвой, сейчас второй выстрел за Киевом, и после этого, как обычно, в дуэлянты садятся и все-таки договариваются. Для вас вот, это, вот этот вариант
1: событий, который многие уже сейчас представляют, будет ли приемлемым? Значит, первое, я считаю, что историю со специальной военной операцией в целом да, конфликт на Украине, да, боевые действия, которые там идут, нужно рассматривать сквозь призму исторического процесса, но в контексте исторического процесса Любое сохранение украинской государственности с этим режимом, антироссийским, там, нацистским, как угодно это называйте, целью которого является исключительно единственное, это... Борьба с Россией – это э, ну, наш проигрыш, и в этом смысле, на мой взгляд, все равно, вот хотите меня называйте оптимистом, хотите нет, в исторической перспективе, даже если вот мы посмотрим с 91-го, 2014 год, потом 2022 год, Украина будущего исторического лишена. Никита Данюк, Владимир Варсобин, оставайтесь с нами, вернемся буквально через пару минут.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда Победа будет за нами! Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио Комсомольская правда,
1: тактика Данюка, Владимир Варсобин в студии, у нас есть тактика, и мы будем ее придерживаться. ну, львиную долю, и это абсолютно правильно, справедливо, мы посвятили истории с этими беспилотниками, с атаками на Кремль, с перспективами контрнаступления и так далее, но помимо... Этой важной части, ну, Владимир, в принципе, обоснованно говорит, что не все живут вот в этой повестке, да, СВО, да, вот для людей, которые живут в другой повестке, у нас есть еще несколько новостей, первая новость, Алла Пугачева приехала в Россию с мамой Валентина Юдашкина, российский модельер, в общем... Скончался, пуфе, да. приносим соболезнования, ну, знаковая икона. Я просто крайне далек от мира высокой моды вообще. Но знаю, что Юдашкин, конечно, это не только величина внутри России, человек крайне уважаемый и, в общем, многое создал для мира моды. Тем более прославлял, ну, условно, там, Россию, да. Опять же, как это там у них работает, я не знаю. Но, тем не менее, мои соболезнования большая, конечно, в любом случае, утрата, тем более для людей, которые вот внутри творческой вот этой всей атмосферы, условно там тусовки, для них Валентин Дашкин очень важен, и вот возвращается Алла Пугачева. Значит, первое, мое мнение, то, что она вернулась при этом без мужа, ничего страшного, личная история, проститься с другом, это абсолютно нормально, было бы уже вообще крайне нелепо, если бы ей запретили въезд, это моя точка зрения. Второй момент. А вот разрешать концерты Аллы Пугачевой, лишать статуса иностранного агента ее мужа, который продолжает там колесить по Европе и в своих социальных сетях дискредитировать и наше государство, и народ, и нашу армию, безусловно, не следует. Поэтому ну, кто не ставит вот, этот вопрос? Как вообще? бы она приехала, пожалуйста, никаких вопросов. Муж, понятно, по-моему, там, я не знаю, заведено, кстати, на него какое-то дело или нет, но есть мнение, что могут найти состав преступления по дискредитации, например, той же. Поэтому он а, не приехал. А вот просто не пойму. Ну, Хорошо, вы ну, заведут. А зачем? Потому что закон есть. Владимир, вот вы, вы так спрашиваете, почему заведут дело? Обычно заводят дело за нарушение закона. Если человек систематически плодит фейки про российскую ну, армию, это же полит... если он... Это, же политики, не, это элемент пропаганды. Закон равен зла, для лицо. всех. Недавно ты был лицом федеральных каналов, недавно ты собирал большие кремлевские дворцы, условно, да, а потом э, солидаризировал себя с теми, против кого мы воюем, э, начал активно использовать свою, свою популярность, свои социальные сети для того, чтобы плодить эти самые фейки, для того, чтобы манипулировать общественным мнением не в пользу российского государства, и ты потом удивляешься, почему у тебя статус сына агента и почему это на тебя заводят уголовные дела. Очень-очень странно. Я бы посмотрел на таких, как Галкин, которые бы примерно делали то же самое. В США, во Франции, в Британии я уж про Украину не говорю. Боксер, это,
2: боксер Али, который не пошел в армию во Вьетнаме. И было это видео, что его спрашивают ведущие. Вот, как вы имеете... Он говорит, он объясняет, почему. И это было возможно. Он, не, он Кстати, ему грозил уголовный, уголовный срок. Ну, как-то он каким-то образом...
1: Да, сует... не, стали, я... не стали его судить. И, и по большому счету, вот если мы, вы сказали слово Аминь. Ну, вы, конечно, сравнили Мухаммеда Али и Галкина, но окей, но... засчитано. Давайте я вам другой пример приведу. Джулиан Ассанж, например, который обвинен в шпионаже, который уже сколько лет находится в заточении, который, казалось бы, выступал за свободу, за то, чтобы вот эти секреты там государства должно секреты раскрыл. Стоп, стоп, это первый момент. Второй момент, тоже, мне кажется, вот из повестки такой новостной. Такер Карлсон, знаете такого? Один из самых популярных ведущих на Fox News, а, конечно, да, да, который, казалось бы, ну, вроде выступал за, за э, противников там, Байдена, да, потому что, ну, Fox News это в первую очередь консервативное медиа, да, представитель республиканской, электората в основном его смотрят. И даже его, вот этот элита, смогла уйти. Fox News, несмотря на то, что он был самым рейтинговым ведущим, поэтому рассказывать ну, сказки уголовный, уголовный... о том, Подождите, что Никита, ну, в да... Штатах еще где-то такие, Никита. как Галкин со своей позицией, которая дискредитирует армию президента, могли бы спокойно жить, существовать, собирать концерты, не надо. Ну, послушайте, послушайте мне. маленькая ремарка, Давай. Карлсон все-таки не арестовали, да? а,
2: скажем так, если взять, вот, возьмем там, историю с Вьетнамской войной, сколько... Певцов, сука, актеров уступали против войны во Вьетнаме. Сколько народа. Там уже по большому счету было целое движение. Ну что там, их всех, их всех арестовывали? Да, был закон, который они нарушали. Вы говорите, он законный. А потому что там он-то было, ну, как бы воплощать всю головку, садить всю там половину элиты, не, ну, американское правосудие не смогло. И в итоге оно признало свои ошибки и вывело войска из Вьетнама. Так подождите, у меня, у меня вопрос. Я, я поэтому спрашиваю, когда вы говорите, надо возбуждать уголовное дел, я просто объясняю. Да, потому что я есть вас спрашиваю я,
1: я, и
2: там тоже было.
1: Нет, подождите. И, и боксер по... Али не посадили. Были посадили Джона Леннана, они в, посадили в во Они Я не знаю, честно могу сказать. Я не готов, вот так как вы смело говорить о том, что выступления Мухаммеда Али попадали под конкретные статьи американского законодательства, Конечно. за которому ему там что-то... бы Окей, Он это на вашей совести, я вам да. доверяю. В нашем случае, мне кажется, история с Галкиным, история Он с огромным количеством всяких там блогеров и так далее, крайне показательна. Почему? Потому что, если этого не произойдет, Происходит жесткая реакция государства. У нас, опять, обычные люди, граждане смотрят. Но понятно, этим можно. У них крыша... Это, кстати, некоторых персон, -то тоже касается, которые до сих пор, мне кажется, дискредитировали, дискредитируют и будут дискредитировать, но, видимо, очень у них какая-то там большая крыша есть, и они даже статуса и на агентов не получают. Я сейчас там про целый ряд блогеров говорю, журналистов и так далее. Но если государство не будет реагировать, вот вы говорите патриота, а я считаю, что просто граждане, зачем такое государство? Для одних закон, а для других других, Ну вот у них мохнатая какая-то лапа есть, они уважаемые, у него, смотрите, жена Алла Пугачева, она заслуженная, давайте ее трогать не будем. Нет, в нынешних условиях, вы сами об этом говорили, военного времени фактически, пусть не юридически, да, но де-факто. Такие вещи должны жестко пресекаться. Следующая новость, которая тоже связана как раз с блогерами, у нас Минцифра предложила разработать нормы регулирования работы блогеров. В России нет законодательной базы касательно блогеров, собственно, ее нужно разработать, потому что многие блогеры нарушают там законодательство. Как вы к этому относитесь? Не, ну, опять, они... опять режим души они или что? же просто налоги
2: не платят. Ну, то есть, это как-то они получают бешеные деньги. Когда я узнал, что один из этих я, кстати, за ними не слежу, для меня это открытием. Вот инстасамки там и так далее, что недоплачен миллиард, то есть получается, сколько же они зарабатывают, что они миллиард не заплатили за год, да, то есть это ж, какие колоссальные суммы, оказывается, вертятся в, я не знаю, Никита, вы, вы, вы в этом смысле вы прошар из такой, вот уже слово прошаренные, то есть вы знаете, как добываются деньги в интернете, я до сих пор не понимаю, откуда они там могут появиться, но чтобы в размере таких и сейчас серьезные экономисты объясняют, что если сейчас э, всех знаменитых блогеров подоить, ну, имеется в виду, чтобы они соблюдали закон, чтобы они отчисляли свои законные проценты в казну, то это решит часть проблем, Российской экономики. Вы можете представить себе, насколько блогерская, блогерский бизнес, оказывается, в России продвинут.
1: Ну, я в каком-то я ненавижу вообще слово блогер, но я, у нас есть там, ресурс, называется он метаметрик. Обязательно подписывайтесь на метаметрику там на YouTube, в Телеграме, естественно, на телеграм-канал Владимира Варсобина. Есть внутреннее понимание, как это работает. Это в первую очередь рекламодатели. Да. И, и смотри, тут важный момент. Если у тебя есть реклама, ты в любом случае будешь сотрудничать, ну, так или иначе, официально по-белому. Но если ты этого не делаешь, ну, это нормально абсолютно, что Конечно. приходит налоговая ну, и говорит, где деньги. Тем более, если ты еще так демонстративно, а это очень важно для российского общества, пока, вот упомянули инстасамку, Демонстративно показываешь свои богатства, показываешь этот образ жизни Я сейчас, опять же, не берусь навешивать какие-то ярлыки морально-этические Тут каждый сам пусть посмотрит последний клип Инстасамки под названием «За деньги, да» И даст, собственно, строгий вердикт, да, и так далее Так вот, но я как раз не считаю, что это проявление того, что мы пытаемся с помощью блогеров наши дыры в бюджете залатать нет, в первую очередь, как мне кажется, эта история связана с информационной гигиеной, потому что у нас есть понимание, как функционирует информационное пространство, ну, условно, на радио, где мы с вами находимся, да, а в телевизоре, в конце концов, который до сих пор многие люди смотрят, несмотря на то, что все больше и больше людей уходят в интернет и так далее. Вот блогеры, об этом говорит Минцифры, демонстративно, игнорируют российское законодательство в контексте размещения запрещенной информации. Вот вам примеры последние. Реклама казино, реклама даже каких-то площадок, где можно э, купить запрещенные вещества наркотические. Настолько уж, простите за это слово, охренели, блогеры, Нет, ну что надо... они зарабатывают даже на этом, Нет, ну поэтому, когда...
2: Мы прям очень серьезное обвинение сейчас подъявили. Нет, это слушайте, зна... кому? есть
1: Росфинмониторинг, есть Роскомнадзор, которые внесли такие-то, такие-то ресурсы, там Егор Крид, Хованский и прочие, которые рекламировали как раз вот то, о чем я говорил, как бы и их это не касалось, поэтому когда государство приходит туда, где настолько, вот, не то что это Нету, знаете, самоцели, чтобы все были зарегулированы. Самоцель заключается в том, чтобы не нарушали российское ну, справедливость. Да. Но когда и... начинают смысле, уже да. совсем пухнуть от этой безнаказанности и рекламировать какую-то дичь, ну, опять нет, же, нет, почему Блиновскую надо, там, мне кажется, всегда... арестовали? Потому что показательная история. В аналитике, мне кажется. Показательная. Мне всегда, всегда надо
2: ответить на два вопроса: почему именно сейчас и кому это выгодно? Да? Ну, два классических вопроса, которые приходится отвечать. Вы так говорите про вот, это, вот эту историю, как будто э, вот сейчас только открылись глаза у ФНС и так далее. Батюшки, оказывается, они же, на большом счету они резвились уже много лет. Вы спрашиваете, это, конечно же, не касается наших дыр в бюджете. Ну, совпо... ну скажем так, дыры в бюджете совпали
1: с этой э, э, спецоперацией. Слушайте, так я совпало любом... по временным да, событиям. Пишем
2: это на Владимир,
1: на некоторое... Плохо, что не занимались этим раньше. Хорошо, что открыли глаза и начали этим Совпадение. заниматься. Да. Это «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». В студии были Владимир Варсобин и Никита Данюк. Вернемся к вам через неделю. Оставайтесь с нами. До
0: свидания. «Тактика Данюка».